0: Sen sijaan heidän kanssaan, että Jumala oli antanut sellaisen mielen ihmisille, että halusivat antaa.
1: Musta oli hirveän hyvä pointti kyllä.
0: Lähetystyö takahuone.
1: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta, jonka teille kustantaa ja julkaisee Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja tässä päästään kurkistamaan lähetystyöhön ja tämä toivottavasti myös antaa tuleville lähetystyöntekijälle intoa ja jotain apuja tai ainakin semmoista pientä pohdintaa. Kannattaa tehdä niin, että kuuntelee tätä jakson, niin sen jälkeen menee jonkun luokse ja keskustelee vielä näistä aiheista. Tällä kertaa meillä on keskustelijoina... Mun oma esimies Sanna Myllärinen, joka on lähe, kansanlähetyksessä viestintäpäällikkö vai viestintäjohtaja?
2: Viestintäjohtaja.
1: Viestintäjohtaja. Kiva olla täällä. Ja toisena keskustelijana on Sakari Heinonen, joka toimii kansanlähetyksessä lähetystyöntekijänä ja työskentelee SAT seitsemässä.
3: Kyllä, kiva olla mukana.
1: Ja... Kolmantena keskustelijana on Jukka Norvanto, joka on monelle radiosta tuttu muun muassa tästä raamattu Tervetuloa. Kiitoksia. Jukasta mun on pakko jakaa sellainen kokemus, kun sä oot ollut tuolla liiton kanssakin paljon tekemisissä, eikö niin?
0: Olin siellä kymmenen vuotta hallituksen puheenjohtajana ja, ja tietysti edelleenkin siihen on kirjoittelen lehteensä.
1: Niin hetkiseen.
0: Aivan.
1: Ja ensimmäinen kerta, kun mä Jukan tapasin naamatusten, niin oli Justinsa raamatulkujen liiton siellä jossain konferenssissa. Ja mulle on jäänyt mieleen, kuinka hän vitsaili siitä, kuinka hänen riparilaiset vitsaili hänestä. Ja tässä oli mun mielestä, mä en nyt pysty saamaan sitä niin muutamaan lauseeseen, mutta
0: sä olit hauska. Kiitos. Minä voin ehkä sanoa suurin piirtein, miten se ehkä meni. Siinä oli tosiaankin eri iltoina, ja tämmöisiä halusivat näyttää, millaisia opettajat näyttää Ja sitten yksi halusi sitten näyttää, miltä mä näytän, kun olen hirveän innoissa, niin se ilmi oli tällainen. Ja sitten kun olen hirveän vihainen, niin ilmi oli tällainen. Sitten kun olin hirveän surullinen, niin ilmi oli tällainen. Ja nyt kuuntelijoille, se oli, se oli. <laughs> niin kuunteli että
1: naama pysyy ihan samanlaisena koko ajan.
0: Se oli ainakin niiden ripatlaisten mielestä hyvinkin hauskaa, ne kohtuullisen kauan. Kyllä.
1: Ja hei, tämä on tosiaankin keskustelu, tämä ei ole kansanlähetyksen virallinen kanta kaikessa, vaan keskustelua ja ajattelun herättelyä. että jos tästä nyt tulee sanottua jotain, niin ei kannata repiä pelihousuja. Aiheena on talous ja kannatus. Ja... Rahat ja henki on otsikon nimi, mut Jukka, jos lähdetään ihan liikkeelle tästä niinku, lähetystyön ja seurakuntatyön tukemiset, niin lyhyesti, miten sä sanoisit, mitkä on sen raamatulliset perusteet?
0: Ensinnäkin on ehkä hyvä miettiä, että raamatussa puhutaan tällaisesta teemasta. ja pakessa Nalaskujen kirjassaan on tämmöisiä varoituksia siitä, että parempi köyhyys kuin petollisuus, taikka älä anna minulle rikkautta, älä köyhyyttä ja niin poispäin. Sellainen kuitenkin on, että jos on vastakkain totuus ja köyhyys, niin köyhyys on aina parempi. Toisaalta se, että ei sillä myöskään köyhyyttä ihannoida, koska jos joku on köyhänä, niin joutuu sitten myöskin kiusauksiin varastaa tai sitten, jos joku varastaa, niin joutuu ehkä vielä vannomaan väärinkin, että en varmasti ole ketään varastanut. Eli, eli siinä mielessä joutuu jopa virkaamaan Jumalan nimeä valehtelemalla. Eli se määrä osa leipää on tavallaan se raamatun ajatus, mikä on se oikea määrä. Jos on liikaa rikkautta, niin joutuu kiusauksien ajatella, että kun on epälä rikkautta, niin Jumala tarvitsee. Ja jos sitä on liian vähän, niin joutuu sitten miettimään, että miten epäreheellisesti sitä saa liikkeelle. Joskus pohditaan esimerkiksi sitä, että mikä oli Jeesuksen puheessa kaikkein sellainen teema, minkä hän otti kaikkein useimmin esille. Ja sitten on joskus ihmisiltä kysynyt, että arvatkaa, vaan mikä se on, niin en nyt kysy teiltä. Niin aika usein vastataan, että se on varmaan Jumalan valtakunta. Mutta ei ole, vaan se on nimenomaan rahaa. Eli Jeesus oli niin rohkea, tähän. Uskallisin puhua meidän epäjumalistamme ihan nimeltä mainiten. Ja siinä on se ongelma tietysti edelleenkin, että lähetystyössäkin saattaa alkaa painottua se raha enemmän kuin se itse sanoma. Ja ongelmaksi tulee tämä erityisesti silloin, kun myöskin lähetystyön tekijät, jotka ovat jo siellä kentällä, ehkä liikaa painetta siitä, että saavatko tarpeeksi kannatusta. Ja sinne mielessä se... Kysymys on oikeasti ongelma, koska pitäisi keskittyä ikään kuin ihmisten kohtaamiseen tai niiden tekemiseen, jotka siellä lähetyskentillä tulevat vastaan. Mutta jos oltuu kukaan miettimään, että loppuuko rahat kesken, niin se ei ole myöskään kovin siunattua sille lähetystyölle. Niin siksi tämä puoli on varmaan jatkuvasti sellainen asia, mitä pitäisi miettiä aika tarkkaankin, että osataanko lähetystyöntekijät oikealla tavalla vapauttaa tästä paineesta. Ja jotenkin... Luottaa siihen, että nämä jotka ovat Suomessa, niin hoitavat sen vuoden kuntoon, että he voivat keskittyä siihen työhön ja aina se ei välttämättä onnistu.
1: Niin toi on yksi, yksi teema, mikä nousi lähetystyöntekijöiden kommenteissakin, että kun he ovat tuolla kentällä, niin jotkut ulkomaan lähetti kollegat on itse kokonaan vastuussa siitä keräämisestä. M- minkälaisia ajatuksia tämä tai onko vastakaasettelut vähän negatiivisesti taas sanottu, mutta nämä kaksi eri vaihtoehtoa, joko se, että järjestö vastaa kokonaan tai sitten, että lähetti vastaa, niin minkälaisia ajatuksia Sakari ja Sanna herättää teissä?
3: Ainakin oma kokemus kentällä on ollut se, että että just jos se voidaan tavallaan vapauttaa siitä, niin itse asiassa mun Ajatukset pyörii paljon vähemmän rahassa ähm, ja silloin itse asiassa mun ajatukset pyörii enemmän siinä työssä, mitä siellä tehdään ja keskittyminen on siihen työhön eikä siihen rahaan. Et mitä mä olen katsonut joitain kollegoita, ähm, jotka, joilla taas ei ole niin, niin he joutuvat paljon enemmän pohtimaan sitä, että miten... Tota, et mikä nyt on se kannatustilanne ja sitten yhtäkkiä kun tulee jotain ongelmia kannatustilanteessa, niin sitten he joutuvat äkkiä lähtemään ja taas niin kuin tekemään asialle jotain. Ja silloin, silloin se työ keskeytyy, jotta he voivat mennä hoitamaan sitä asiaa. Ja siinä mä olen ollut todella iloinen siitä, että, että järjestö niin paljon sitä hoitaa.
2: Joo, meillähän tota, ehkä se näkemys on sen tyyppinen, että niin kuin henkilökohtainen. Et, et, me kutsutaan ihmisiä mukaan, eli lähetti kun lähtee, niin hän, äätystöntekijä, kutsuu ihmisiä siihen omaan näkyynsä mukaan. Sen sijaan, että hän sanoisi, että mä haluan mennä, anna rahaa, Mik, mikä, mikä ei motivoi. Ja, ja sitten siinä tulee se luottamus, ikään kuin sama kohta kuin semmoiselle, joka on täysin uskovarassa, että usko siihen, että Jumala kutsuu mun näkyyn mukaan ne ihmiset, sekä taloudelliset tukijat että rukoilijat, että, että siellä voi olla monenlaista tukea, mitä, mitä työntekijä tarvitsee, ja, ja, että, ja että mun ei tarvi huolehtia siitä. Et, et toki tämä on aika kipeä, että se on kipeä kysymys, koska, koska Koko meidän toiminta pyöri varahankinan ympärillä ja, ja, ja ihmiset oikeasti lahjoittaa rahaa omasta, omasta palkastaan ja omista tuloistaan ja toiset enemmän ja toiset vähemmän, niin jossain kohassa sen täytyy kohdassa täytyy pyytää, ja kuka on se, joka pyytää. Et ihminen ei voi antaa, jos häneltä ei pyydetä. Tämä on, on, on moniulotteinen kysymys.
3: Mutta tavallaan mä on ainakin itse kokenut myös sen, että Kun kiertää seurakunnissa kertomassa työstä ja lähettäjien parissa kertomassa työstä, niin itse asiassa nimenomaan heitä kohdataan ihmisinä ja kanssatyössä olevina. Se ajatus se, että me tehdään tätä työtä yhdessä, ei niin, että on minä lähettinä siellä ja sitten on Suomessa ihmisiä, jotka tukee ja kannattaa, vaan että me ollaan kaikki tekemässä sitä työtä yhdessä eri keinoin. Ää, niin se on mun mielestä ollut, ollut todella niin saa puolin ja toisin se, että on nimenomaan voitu jakaa siitä, että on voinut olla kertomassa, mitä he tekevät sen työn kautta, mitä he ovat niin siellä kentällä. Tämä
2: on muuten tosi, on tosi liittyy, tärkeä, tärkeä pointti. Joo. Sano vaan,
0: Tämä liittyy, liittyy tietysti sellaista ehkä vääräyläistäkin häpeilyä. Aika silloin tämän, sanotaan tilaisuuksissa, missä sekin on puhumassa ja joku on juontanut sen, niin hän saa jotenkin muotoilla, että no, tässä on vielä tämmöinen kolehti, että jos tuntuu, että haluat antaa, niin, äh niin anteeksi pyydän että tässä on vielä tällainenkin kohta tässä tilaisuudessa mukana. Ja sitten se, mikä minua ehkä eniten on ärsyttänyt sitten, kun tämä on sitten kerätty se kolehti tai joku, niin sitten on tämä keräjä on vielä kiittänyt siitä, kun annoitte. Ja sitten mikä, kuka on laittanut tuon ihmisen sille paikalle, että hänen täytyy kiittää siitä, jos joku antaa Jumalalle jonkun lahjan. Eli tulee sellainen tunne niille ihmisille sitä kiitokset. okei se antoi sen minulle, eikä niin Jumalalle tai Jumalan valtakunnalle. Eli miksi tuo ihminen kiittää siitä, että joku antaa Jumalalle jotakin, koska aivan kuin se olisi saanut se itselleen. Se, mikä musta oikein sanoa, on sanoa, vähän niin kuin raamatussa on pari tämmöistä suurta rahankeryyntä. Järjestetty. Niin musta on ollut mielenkiintoista siinä, että esimerkiksi silloin kun Daavid keräsi rahaa temppeliä varten, mistä tuli ihan hirveästi ja joutui kieltämään ihmisiä, että enää antakoivat ihmiset, niin ei missään kohtaa kiittänyt näitä ihmisiä. Sen sijaan hän iloitsi heidän kanssa, että Jumala oli antanut sellaisen mielen ihmisille, että halusivat antaa. Eli hän iloitsi kyllä siitä, mutta ei niin kuin kiittänyt, että kiitos kun annoitte. Ja musta se on niin raamatullinen tapa ei, koska tulee sellainen tunne, että, että te olette minulle, jos minä kiitän. Mutta mä voin kyllä irroita näiden ihmisten kanssa siitä, että Jumala on niin monen sydämen herättänyt tätä tarvetta varten tai tätäkin niin Mitä sä olette mieltä, pitääkö kiittää vai ei?
1: Musta oli hirveän hyvä pointti kyllä.
2: Joo, tämä on jännä. Me, me, me tuossa käydään, esimerk, me, me, meillä on aina vuosittain joidenkin lähettien kanssa tämmöinen keskustelu, jossa katsotaan sitä lähetyskannatusta ja katsotaan, mistä se tulee ja miten se koostuu. Ja, ja meillä on tota, rekisterissä ihmiset, jotka, jotka ovat antaneet eri kohteille. Niin kyllä me aina mietitään sitä, että miten kiitetään. Et, et, se ohja on ehkä semmoinen, että et ei kiitetä, että kiitos kun annoit minulle, vaan muistetaan niitä ihmisiä jotenkin. Ehkä se menee enemmän sen iloitaan, He, että annetaan heille mahdollisuus iloita siitä, eli kerrotaan, mitä, mitä on saatu aikaan sillä lahjalla, minkä he on Jumalan valtakunnalle antaneet. Mutta mut kyllä, kyllä me myöskin henkilökohtaisesti kiitetään kerran vuodessa. Tämä on tämä suomalainen jouluperinne, että jouluna pitää muistaa kaikkia tärkeitä ihmisiä, niin sitten muistetaan myös niitä, ketkä on ollut taloudellisestikin mukana.
1: Jos ajattelee tällaista live-tilannetta, niin voisiko semmoisessa sitten kuitenkin siunata sen lahjan yhdessä ihmisten kanssa? Mitä, mitä mieltä te olette sellaisesta
3: tavasta?
0: No. Itse ajattelen sen ihan sillä tavalla, että siinä siunaamassa on kysymys siitä, että se palvelis parhaiten sitä tarkoitusta varten, mihin se on koottu. Eli että Jumala tällä tavalla siunaisi ne. No, Jeesus siunasi viisi leipää ja kaksi kalaa ja siitä riitti viidelle tuonne miehelle, plus kaikille lapsille ja naisille, jotka oli mukana. Olen joskus miettinyt, että jos siinä on sama suhde kuin suomalaisilla juonanpalveluksissa, miesten ja naisten välillä, niin tuota, jos on viisi että miestä, Aikaan paljon, niin montakohan naista on. Mutta, tuota, mutta ehkä siellä se kulttuuri on vähän erilainen tässä kohtaa. Mutta, mutta jos miehenkin oli 5000, niin onhan siellä sitten kuitenkin väkeä ollut enemmän. Tässä mielessä se on ihan musta ok. Ja ihan tuosta kiittämisestä mieleisesti se, että... Tuota, tai onko rahankerjus, että kun taas Paavali toisin koronaiskirjan re- vuonna 2008 ja 9 kri- ikään kuin rohkaisee näitä eri seurakuntia antamaan Jerusalemin köyhille, niin eihän missään vaiheessa niin pyytäneet anteeksi sitä. Te olette rikkaita, ne on köyhiä, joten antakaa omastanne piste. Ei siinä tarvitse sen kummallisempaa, niin mietiskellä, että miten se muotoilee.
2: Mua on kiinnittänyt huomioon Jeremian kirjaa. Mä luen nyt jostain syystä Jeremian kirjaa. Se on puhutellut mua, tai se taisi lähteä Danielin kirjan lukemisesta, mutta, mutta puhutellut siellä, että, että, että kun Jeremian on tämmöinen niin tuhon viestin tuoja, tai negatiivisen viestin tuoja, niin hän usein mainitsee, että, että te, olette, te olette erheen, te ette pidä huolta köyhistä, te pidä leskistä, te pidä orvoista huolta. Ikään kuin ottaa sen sellaiseksi esimerkiksi, että, et, et, että te olette poikenneet Jumalan niin tahdosta.
1: Mä haluaisin mennä vielä vähän taaksepäin, eli kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että, että joko järjestö kerää tai sitten lähetystyöntekijä itse, niin onko siinä silloin, jos järjestö kerää, niin onko siinä myös mahdollisuus siihen, että silloin lähetystyöntekijä, niin kun se antaa tilaa sellaiselle, että ollaan, tai siis silloin kun lähetystyöntekijä itse kerää, niin se on, antaa tilaa sellaiselle, että ollaan kokonaan Jumalan
3: Varassa. Että ei pääse unohtumaan se asia. No, sillä lailla, just tällaista, tällaista tavallaan on itse kuullut monta kertaa, mutta mun näkemys siinä on se, että me ollaan Jumalan varassa joka tapauksessa. Se, että, että tulee ne, ne varat sitten tavallaan suoraan, ja niitä käy, käy mun suoraan, äh, suoraan tavallaan hakemassa, keräämässä, miten sitä nyt halutaankin sanoa, niin se toi. Ei se mun mielestä tee siitä yhtään sen enempää niin uskonvarassa olemista. Koska uskonvarassa, siis ne varat tulee, ää, niin Jumala sen sallii, ja Jumala sen niin pitää huolen, että se toimii, se työ siellä. Jos hän päättää, että se työ ei jatku, niin se työ ei jatku. Että tavallaan se, että ei, mä ainakaan näe, että se yhtään, yhtään parantaisi, sitä tilannetta, että jos jos tavallaan mun täytyisi koko ajan seurailla pankkitiliä, että onko siellä siellä tarpeeksi rahaa. Ei se ainakaan tiedä mulle sitä, että sitten mä jotenkin luottasin enemmän siihen, että se tulee Jumalalta. Mä luotan, että se yhtä lailla tulee Jumalalta ne varat nyt, kun ne tulee järjestön kautta.
0: Tähän amerikkalaisen, en tiedä kuinka monessa muussa on tämä tämä systeemi, mutta kun mulla on tuttuja Suomalaisia lähetystyöntekijöitä, jotka ovat tehneet vähän rinnatusten töitä tällaisten kanssa, niin kyllä se ainakin päivitteli, että viikossa tai kuukaudessa pitää lähettää niin 30 postikorttia tai korttia näihin kaikkiin seurakuntiin, koska ne yleensä jokaista seurakunnasta tulee ehkä pieni määrä, jota hän sitten käy kiertämässä ehkä tämän sanan, joten jota hän kutsuu fölouksi, se tämmöinen mm-hmm. ja kyllä se aika stressi tuntuu olevan. Toisaalta sitten, kun Amerikassa on paljon todella rikkaita ihmisiä, niin ne, joku saattaa lahjoittaa vaikka satseiskällekin miljoonan vuodessa. Sitten, kun tässä joitakin kymmenkunta vuotta sitten oli tämä tietty lama-aika, niin tämmöinen miljoonääri joutuu taloudellis- ongel- taloudellisiin ongelmia, eikä voinutkaan laskaa sitä miljoonaa lähettää. Niin kun satseiskän olla niin todella ongelmissa, koska ne olivat al- budjetoineet sen sille että se miljoona tulee siellä niin manuuden illolle, ja sitten kun se tapahtuu jotakin, niin siellä jonkun elämäkausi iski, niin tuota, se vaikutti heti kaikkien tähän. Niin siinä mielessä tämmöinen suomalainen systeemi, missä yksittäiset ihmiset antaa 10, 2, kuukaudessa, niin jos vaikka heille jollekin käy jotakin, niin siellä tavallaan sitä koko hommaa murena saman tien, vaan että Jumala ehkä nostaa jonkun toisen, joka antaa sen 50 tai jonkun summan, niin... Mutta, mutta se, että kun tässä on parempi, niin varmaan semmoinen, että pitää kirjoittaa 30 korttia joka kuukausi, niin pitää kyllä aika nöyränä varmaan ihmisen. Eli, eli ei ne varmaan joko tai, mutta, mutta kyllä me itse että jos pitäisi jatkuvasti huolehtia siitä, että onko rahaa vaiko ei, niin, niin kyllä se jostakin on pois myös.
1: Mun mielestä oli ihan mielenkiintoista, kun just katsoin jotain amerikkalaista. Kun meillä tehdään seurakuntavierailuja, niin hänellä oli fa, f, se nyt, fa, fundraising, fundraising tour, Eli se oli niinku tämmöinen varainkeruukiertue. Et siinä on aikamoinen niinku
3: ero. Siinä on tosi iso ero. Et oon, kun olen nyt tämän, niin kun kotimaan jakson aikana kiertänyt seurakuntia, niin olen iloinnut kaikkein eniten siitä, että mä oon saanut viettää aikaa näiden lähettäjien kanssa. Että siitä, että et on saanut puolin ja toisin jakaa, sitä on saanut kuulla, että ihmiset rukoilee ää, ja on mukana työssä ja on saanut itse olla kertomassa ja avaamassa heille sitä, että mitä siellä tehdään. Koska mun mielestä se on, niin kun, se, on se koko seurakuntakiertueen ja näiden ää, tapahtumien se idea on se, että et myös he saa tietää sen, että mitä työtä tehdään. Et, ja se en mä toivoisin, että mun rukous on se, että se on se, mikä innostaa oleen siinä työssä mukana, on se, että he näkee sen, että, että, se, on niin kuin, että se on Jumalan työ, että se, että se tuottaa sitä, että he näkee sen hedelmän, mitä se tuottaa. Se, että he kuulee, että evankeliumi on mennyt eteenpäin, eikä niinkään se, että, että sieltä ollaan jotenkin niin keräämässä, vaan nimenomaan saadaan olla yhdessä tekemässä sitä.
2: Tässä on mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen niin ajatusmallikin ero, että, että onko Jumala yltäkylläisyyden Jumala vai, vai tullaanko me niin kuin puutteesta käsin? Että et kerrotaanko me meidän puutetta ja sitten ikään kuin se yltäkylläisyys on meidän ulkopuolella ja me halutaan siitä yltäkylläisyydestä osaa ja pu- ajatella, että Jumala niin kuin ikään kuin jotain yltäkylläistä ihmistä puhuttelee, jotta hän mun puutteeseen käsin antaisi, kun se, että jos mä, m- minut on kutsuttu, vaikka tähän niin viestintäjohtajan tehtävään, niin mulla on kaikki yltäkylläisyys, mitä Jumala voi mulle antaa. Ja joku muu voi vielä omasta yltäkylläisyydestään olla mukana siinä. Että et, et Jumala voi siunata monella tapaa ja jotenkin puhutella. Mä ajattelin vaikka omaa käyttäytymistä. Mua, mua, mua jossain kanssa puhutteli esimerkiksi, että mä haluaisin kummilapsen, kun omat lapset on niin isoja jo. ettei ei ole pientä lasta enää. Niin mä puhutella se, että mä haluan kummi lapsi, Että mä haluaisin tukea jotain lasta jossain. Ja, ja mä, mä jotenkin koin, että mä sain, niin kuin, sain kutsun siihen, sille paikalle. Ja toista puhuttelee sitten se, että hei, että mulla, mä olisin, mä olisin, aina, olisin aina halunnut lähteä vaikka tekemään mediatyötä, että mun ei ole mahdollista lähteä, mäpä tuen Sakaria. <lacht> että mä oon jotenkin mukana sitten tässä tätä kautta.
1: Hei, muuten jos puhutaan näistä seurakuntavierailuista, niin mitä mieltä te olette, Mitkä asiat siellä pitäisi ainakin ottaa huomioon, kun käy sellaisella seurakuntavierailulla? Ja mitä ei saa tehdä?
0: Totta mä että mitä tuossa Sakarin puhunut seurakuntavierailuista, niin jotakin samahan tapahtuu jo niissä kirjeissä, mitä lähetustyöntiöt yleensä lähettelevät ehkä näiden kannattaja seurakunnille tai sitten yksittäisillekin ihmisiin, Eli tavallaan kertoo, että minkälaista tämä elämä on ollut, ja jos siellä on näitä ilonaiheita, niin kertoo niistä, mutta myöskin näistä rukosaiheista ja vaikeuksista, ainakin tässä omassa kontekstissani niin työssä, niin jonkun verran tulee palautetta ihmisiltä, että, että silloin kun lähetystyöntekijä on kertonut ongelmista, mikä siellä on, niin se on tavallaan puhutellut paljon enemmän kuin nämä onnistumiset, eli tavallaan tai tajut, ehkä se lisää sellaista tajuaa, että rukossa tarvitaan tosiaankin jatkossakin. Mutta sitten mitä vierailussa sitten pitää tehdä, niin siinähän seurakunnassa aina voi olla niitä ihmisiä, jotka on lähettäjään renkaassa tai missään muussa. Niin varmaan tämmöinen yleiskuva siitä maasta ja tehtävästä, mitä siellä kannattaa antaa ja sitten ehkä siihen liittyisi oma oma tehtävä. Mutta siinä vaiheessa ei varmaan ole ihan ok. Ja myöskin, että jatkossakin voi rukoilla puolesta näitä tilanteita. Niin me en tiedä, sinne hirveän enempää siinä tilanteessa tehdä. Mutta Sakari on käynyt vasta kieräudulla, niin voi ehkä sitten täydentää näitä ajatuksia.
3: Ja me ainakin nyt tässä, mitä olen huomannut, niin mediatyö ehkä varsinkin on sellainen, mitä on aika vaikea kertoa kirjeissä, että mitä se oikeasti on kun kaikilla ei ole kokemusta siitä, että millaista mediatyö on. Niin mä koen, että monille tavallaan ne vierailut oli sellainen, missä he saivat he sai eri tavalla ymmärtää sen, että, että mistä siinä työssä on oikeasti kyse. Toinen, minkä mä olen kokenut todella tärkeänä, on, että meidän työssä varsinkin tulee paljon katsojilta palautteita siitä ja tulee viestiä siitä, miten ohjelmat on heitä koskettanut. Niin se antaa heille oikeastaan sen positiivisen Palautteen, että mitä se työ, kun työ on tavallaan, miten Jumala on sen kautta toiminut, Et kun tulee kertomuksia, missä, ää, missä lapset todistaa siitä, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässään tai jotain muuta, niin, niin ne on ainakin itsellä semmoisia, mitkä haluaa nimenomaan jakaa lähettäjille.
1: Seurakuntavierailuihinkin liittyen ja noin kirjeisiin ja oikeastaan kaikkeen, niin Rukoustuesta puhuminen suhteessa rahasta puhuminen. Jollekin voi olla vaikea puhua rukouksesta. Ehkä useasti suomalaiselle nimenomaan rahasta puhuminen voi olla vaikeaa. Niin mikä niiden suhde ja kuinka oppia puhumaan vaikkapa siitä rahasta?
0: No mä ajattelin, että suomalaiset pyytää liittää anteeksi. Ihmiset on kuitenkin aika järkeviä siinä, että nyt tänne pitää saada mitä se nyt milloinkin on, ja se maksaa 50 tonnia, että voitko olla auttamassa siinä piste. Niin ihminen tajuaa on järkeviä ihmisiä yleensä, jotka kuuntelevat, että emman rahaa työtä ei kovinkaan pysty tekemään. Ja tietenkin se on varmaan näistä varankerussa helpointa, silloin kun on tietty kohde. Mutta se on paljon vaikeampaa, silloin kun ei ole mitään kohdetta, pitää vaan niin pitää yllästää työtä jollakin tavalla. Niin Se on ehkä haasteellisempaa sitten tässä palautteessa. Eli Eli varmaan siinä kohtaa, mutta, mutta sanotaan, että ihmiset on kuitenkin tässä mielessä sellaisia, että jos ne lahjoittaa johonkin rahaa, eivätkä koskaan saa tietoa, että mitä seurauksia sen rahan lahjoittamisesta oli, niin harva niin jaksaa niin jatkaa sitä ikuisuuksiin saakka. Eli jonkunlaista että varmaan jokainen niin inhimillisessä mielessä tarvitsee. Yksi tarvitsee mutta joku toinen vähemmän, mutta kaikki varmaan jossakin mielessä. Mä luulen, sitä Paavalin toista kirjasta korintilaisille. Niin Jos luet ihan tarkkaan niitä kohtia, niin Paavali taitaa mainita joku neljä tai viisi ihmistä. Eri seurakunnistot lähtivät hänen mukanaan viemään sitä lahjoitusta sinne perille. Toisin sanoen, kun lahjoitus on viety perille, niin nehän tietenkin palaavat seurakuntiinsa ja kertovat, että mitä se sai aikaan siellä. Ja toisaalta siinä on myöskin tämä toinen puoli, että ne varmistaa, että rahat menee perille. Eikä se vaan sanota, että sitten vaan väliin panekin oman taskuun ja lähtee sitten vaan jonnekin väliin rannalle loikoilemaan, vaan tämä on edelleenkin hyvin tärkeä asia, että jotenkin ihmisen täytyy saada varmuus siitä, että jos me sanotaan, että jos lahjoitat rahaa, niin se myöskin menee sinne, niin se täytyy myöskin mennä sinne. Eli se, se on tämä toinen puoli tässä aine, että ihmistä miettii sitä, että meneekö se oikeasti perinä, niin se pitää jotenkin ihmisiä tehdä varmaksi, että se... Tapahtuu
3: Jyrin kohdalla Itse olen nähnyt, että sen, sen rukoustuen korostaminen on hurjan tärkeä. Se on ainakin se, minkä niin itse kokee kentällä ehkä eniten. Me sit on jotenkin ehkä enemmän ajatellut sitä niin, että haluan innostaa ihmiset siihen työhön ja luottaa siihen, että, että Jumala sen kautta myös antaa sit sitä kutsua tukea ja sit kertoa siitä, että mitä myös sillä. esimerkiksi on nyt vaikka, että on pystytty hankkimaan uusi tietokone, jotta voidaan, ää, voidaan tavallaan tehdä semmoisia juttuja ää, mediassa, mitä ei oltaisi aiemmin voitu tehdä. Tämä
0: oli aika mielenkiintoinen kokemus itselläni, niin siitä on tosi jo yli kuukausi aikaa, ehkä 15 vuotta, niin tuota, oli sellainen tilanne, missä oli Egyptistä tämmöinen radiopastori Suomessa käymässä ja sitten olisi aikaan sanansa teidän palveluksessa. Ja sitten tuota, me lahjoitimme hänelle tämmöisen minidisk Ja kun hän sai sen käteensä ja taj- tajusi, että hän saa sen itselleen, niin tämä ehkä 4-5-vuotias mies kuin itkeä siinä tilanteessa. Eli se oli niin koskettava. Varmaan kaikille läsnä oli joillekin se, kuinka tärkeää se. Laiti oli siinä tilanteessa hänelle ja ehkä sille työlle. Eli tuota, mun se me, ehkä tämä niinku meiltä länsimaisilla tajuaa, että se mikä meillä on aika pieni raha, niin siitä toisessa yhteydessä olla todella merkittävä. Ehkä se on niitä asioita, mitä ehkä on hyvä niinku ehkä muistuttaa ihmisiä.
2: Ja kyllä mä, mä ajattelen rukouksesta niin, että... Ihmisillähän voi tulla myös semmoinen olo, että kun mä en voi, mulla ei ole mitään mitä antaa, mulla ei ole mitään mitä tehdä, niin aina voi rukoilla. Ja jotenkin siinäkin se niin kuin siunauksen saaminen myös sille rukoilijalle, että, että, että Jumala voi puhutella ihmisiä sitä kautta, että hän rukoilee minun puolesta tai, tai jonkun lähetystyöntekijän puolesta, että tulee itse myös puhutelluksi. Ja, ja se, tässä tämä pyytämiseen, että sitä rukoistukea on usein helpompi pyytää kuin rahaa. Et ehkä siinä joku tämmöinen suhde, kolmen suhde yhteen, että edes yhden kerran kolmesta kertoisi, että kyllä tämä työ muuten tarvitsee niin taloudellistakin tukea, että se voisi olla ihan hyvä.
0: Joskus katsoin tarkemmin näitä kreikan kielisiä ilmaisuja antamiseen liittyen, niin kreikan kielessä on tämmöinen verbi metadidomi. Ja didomi perkästään tarkoittaessa antamista, mutta se metadittää tämmöisen niin vuorovaikutussuhteen siihen sanaan vielä. Että joku krosos saattaa jossakin autosta heitellä seteleitä setel- setel- ympäri se, mutta ei välttämättä synny mitään suhdetta sen antajan ja saajan välillä. Kun tässä tämmöisessä kristillisessa antamisessa niin se ei ole kuitenkaan yksivuodista koskaan tai suuntaista vaan syntyy ikään kuin suhde antajan ja saajan välillä. Ja siitä musta on kysymys erityisesti kun vaikka joku alkaa tukia tiettyä lähetystyöntekijää ja lähetystyöntekijä sitten kertoo hänelle ehkä henkilökohtaisetkin asioita, että tänään on ollut vaikeaa nousta ylös, jos millään jaksanut ja voitko rukoilla, niin tavallaan se ei tulekaan vain sen lähetystyöntekijän ongelmaksi, vaan tulee myöskin sen toisen ongelmaksi. Ei ole yhtäinen ongelma nyt sitten siinä. Että se on niin tämmöinen jakamisen, joka on niin kaksipuoleista niin ehkä korostuu näissä nyt ennen muuta kuin perkäsemmoinen Antaminen vai johonkin. Ja sitä minun mielestä että kannattaisi korostaakin sekä kun joku lähetystyöntekijä suunnittelee suos- pohtii lähtemistä ja mitä voisi ehkä kertoa näille lähettäjille, niin kyllä suosittelisin rehellisyyttä. Eli ei tarvitse vain korostaa onnistumista taas. Ja niin mutta ihmiset tuli tänä aamupäivällä, uskon, ja varmaan tulee vielä toinen mokoma, vaan, vaan kertoo oikeasti siitä, että kaikenlaisten kiusujen kesken lähetystyöntekijä sitä, myöskin sitä työtä tekee ja siinä tarvitaan kaikkea apua.
1: Niin jos ajattelee nykypäivää, niin yhteydenpito on kuitenkin aika paljon helpompaa kuin vaikka 70-luvulla. Niin millä tavalla lähetystyöntekijän kannattaisi olla niin kuin justiisa, ihan vuorovaikutteisessa suhteessa? Lähettäjissä. Mä jotain amerikkalaista justiin katsoin hänen videoon, miten hän teki tätä fundraisingia, niin, niin tota, eli tältä varoinkeräystä, niin hän soitti lähettäjille ja meni tapaamaan heitä ihan niin kuin yksitellen myös. Mutta mikä olisi niin kuin siellä kentälläkin ollessa, niin mi, kuinka, mihin vetää raja just tässä
0: vuoroaikuttajisuudessa? Jos Täs mä olen sen verran tässä on ollut Kuusaat seitsemän vuotta, niin jo tänäkin, vuonna, tänäkin aikana on tämä media tai nämä tekniikka mahdollistanut sen, että yhä useammin lähetustyntekijä voi vaikka siellä kadulla kävellessään kuvata sitä maisemaa ja kertoa, että tänään menee tekemään sitä ja sitä saman tien laittaa sen menemään. Niin se on kyllä lisääntynyt paljon ja se tietysti antaa sellaista autenttisuutta siihen. Näkee, ei tarvitse vain kuvitella kaikkia, mitä siellä on, vaan näkee. No, esimerkiksi Mongoliassa, missä meillä oli lähettiä ja Mongolian, talvi, Mongolian pääkaupunki Ulanpäätaron talvisin talvisin kai maailmassa kaupunki, koska siellä hiilellä lämmitetään näitä jurttia ja muita taloja, ja sun niin on laaksossa oleva kaupunki, niin tavallaan kaikki jataa talvella sinne laaksoon, niin silloin on todella hankala hengittääkin, ja se tuntuu siinä, niin se, pelkästään sen tajuaminen, että tuossa on osuhteessa, kun täytyy tehdä töitä, niin se kauttaa ymmärtämään, että se ei ole vain semmoista loikoulua jossakin uimarannalla, vaan oikeasti, että kävelee paikasta toiseen, niin vaatii Naamari kaikki muut, vaikka korona korona-aikaakaan. Niin, niin se antaa vähän semmoista realismia ehkä siinä kuitenkin, niin se on nykyään paljon helpompi levittää tavallaan se tuntu siitä näiden median kehittyneiden välinnettä ja vuorokuaikaisemmin.
1: Sakari, millä tavalla sulla on? Lähetteletkö sä kirjeitä? Onko sulla kirjeenvaihtoa ihan? Tai... Soitteletko sä kypellä jollekin
3: lähettäjille? No, mulla on sillä lailla, että siis kuukausittain lähetän toki ystäväkirjeen, mutta että sit se sellainen henkilökohtainen niin kuin, äh, vaiht- kirjevaihto tai soittelu on niin ihan, ihan muutamien, muutamien kanssa säännöllisesti pitää yhteyttä, äh, mutta et, ei, ei niin kauhean suuressa mittakaavassa.
0: Mulla on vähän sama ongelma kuin on tämmöinen kuitenkin jonkinlainen rengas johon taitaa kuulua 600 henkiä, ja niin enemmän kaikki edes tunne. Eli tuota, varmaan se on rejuttuneempaa, että kenen on yhteydessä ja millä tavalla, mutta tietenkin sen kirjan sitten kyllä kaikki saavat. Se, että kuinka monista lukee, niin ei sitäkään edes tiedä, mutta, mutta ainakin mahdollisuus sitten sen lukemiseen, niin, niin se varmaan vaikuttaa, että minkälainen suhde siihen ihmisiin on syntynyt, niin se vaikuttaa ehkä tähän kommunikaatiotapankin.
2: Meillä on muutamia mun hyviä esimerkkiä kanssatyksessä, jotka on, on tällaisia WhatsApp-ryhmiä. Et, et, tota, Sanotaan, että jolla nuorisotyöntekijällä, joka on kesällä rippideirillä, niin hän voi sieltä sille ryhmälle laittaa kuvaa, että hei, meillä on tänään kappeliilta, että voitteko rukoilla, että me siunataan täällä tänään nuoria. tai, et, et On tämmöistä kommunikaatiota joka ehkä keskittyy sit niihin kohtiin, missä sitä työtä, työtä akuutisti tehdään tai on se tarvetta tuelle. Mutta sitten on, on, on siis ihmisiä, jotka ehkä vuoden aikana semmoiselle 50 niin soittaa ihan henkilö. Nyt korona-aikana, kun moni tämmöinen kiertävä työntekijä niin ei voinut kiertää, niin he sitten soitti ja kysyivät, että hei, mitä kuuluu? Ja, ja siitä tuli tosi paljon hyvää palautetta. Et ehkä siinä on se ajatus, että mikä on sulle luontevaa? Sitten on tällaisia, jotka, jotka on Instagramissa esimerkiksi, niin julkaisee omasta työstään valokuvia ja, ja sitten siellä ikään kuin yksityisviesteissä niin pelkästään se, että reagoi vastaa kommentteihin, niin, niin, niin jos se on oma, omalle itselle luonteenomaista, niin se vuorovaikutteisuus syntyy siinä. Mutta te ite, ikään kuin ajattelisin, että minimi on se, että tosiaan kirjoittaa ja kertoo. Että ei ole jossain unohduksissa, että joskus on jonkun tiimin perustanut, mutta sitten ei ole, ei ole kuulunut mitään. Et mikä on sellainen, mikä on itselle luonteenomaista? Kaikki semmoinen väkinäinen... johon jotenkin pakotetaan, niin se se kyllä paistaa sitten läpikin, että kyllä kaikilla on oma tapansa kommunikoida olla. Ja ehkä joskus voi vähän mennä epämukavuusalueellekin.
3: Mä yhdyn tuohon kyllä tosi hyvin, että se, että että lähdettäisiin luomaan tavallaan sellaista, että kaikkien pitäisi soittaa X määrälle ihmisiä joka vuosi, niin olisi mun näkökulmasta huono. Sen takia just, jos se on, jos mä soitan ja se toinen ihminen kuulee siitä, että no mä soitan, koska mä käyn tätä listaa läpi, kenelle mun pitäisi soittaa, niin hän kyllä huomaa sen siitä. Vaan että mä haluan, että se on tavallaan niin aitoa silloin, kun mä oon ihmisiin yhteydessä. Ja toki se sitten riippuu siitä, että minkälainen ihminen on, että kuinka paljon on. Mutta sitten ne kirjat on kuitenkin sellainen, minkä kautta on sitten kaikkiin lähettäjiin säännöllisesti yhteydessä.
0: No sanna kiinnostaisi tavallaan sinun työskannalta, niin mitä sinä pidät haasteellisimpana tässä kannatuksen saamisessa?
2: No, kannatuksen saamisessa haasteellisin on ehkä juuri se henkilökohtaisuus ja ehkä semmoinen sen tiimin niin kuin luomisen vaihe. Et meillä on ihmisiä, joilla tai että keskimäärin lähetystyön on 400 500 ihmistä omassa renkaassa. Ja silloin kun sulla on se rengas, niin oot, mun, mielestä, mun mielestä sä oot tosi hyvällä, hyvällä mallilla ja, ja tota kannatus, kannatus siitä tietty prosentti, yleensä 15-20 prosenttia, tällaisia numeroita, mutta tota niin, yleensä 15-20 prosenttia on myös sun taloudellisia tukijoita. Mutta se, että mit, miten sä, mistä se sun tiimi koostuu, ja siinä ehkä tuohon, mistä Jurvis sanoi, että, että tavataanko oikeasti henkilökohtaisesti, niin kyllä se malli vaan... Varmaan siinä tiimin luomisessa on just se, että, että sä rupeat listaan sun niin elämässä verkostoista ihmisiä ja tapaamaan niitä ja lähetkö tukemaan, lähetkö olemaan mun tiimissä mukana. Ja, ja se, on se, se on se haasteellisin vaihe. Ja se ei ole, ei ole kyllä todellakaan meille. Mä oon itse ihan siis todella hyvä esimerkki tästä. Toki on nyt vähän tullut hassuun aikaan tässä korona-aikana tähän tota, Työhön, mutta on itse hyvä esimerkki siitä, että ei mulle ole luonteenomaista itselle jotenkin pyytää mun tiimiin ihmisiä, että mä kauhean mielellään nostaisin muita ihmisiä esiin ja kertoisin ja tekisin hyviä juttuja ja videoita ja, ja tuun tämmöiseen podcastiin vaikka tässä nyt sitten juttelemaan, mutta se, että mä niin itselleni keräisin tiimiä, niin se on mulla vähän niin kuin tuolla backburnerilla eli tuolla taka, taka osastolla ollut, että se on se, va- se on se vaikein vaihe.
1: Eli mä voin sanoa, että nyt voi mennä kansanlähetys.fi ja sitten sieltä Suuressa mukana ja sitten Kotimaantyöntekijät. Ja sieltä löytyy Sannan kuva, nimeen kerä Sanna Myllerinen ja sitten kun rullaa siitä, niin voi kirjoittaa oman sähköpostiosatteeni niin pääsee hänen tiimiinsä mukaan.
2: Nyt mulla on kohta tiimi, jolle mun on pakko kirjoittaa kirja.
1: Kai se siellä on?
2: On se siellä. No
1: niin, hyvä. On
2: mulla. Hei, mulla on kai terveiset kaikille. Mulla on muistaakseni seitsemän henkilöä mun tiimissä, että... Tervetuloa vaan.
1: Hei, yksi, mikä liittyy rahaan, siis pelkästään lähetystyössä talouden hallinta olisi varmaan yksi teema, jos ei puhutta niin tästä kannatuksen keräämisestä ja muusta, mutta millä tavalla lähetystyössä hallitaan siitä taloutta, mutta se, on, se menee jo mulle niin vaikeaksi, että en tiedä tuleeko siitä tähän ohjelmaan koskaan, mutta katsotaan. Mut Entä kun sovitut kulut ei riitä ja täytyy ottaa oma pussi käyttöön? Minkälaisia ajatuksia herää teillä? Mä kerron nyt yhden esimerkin. Tässä oli sellainen lähetystyöntekijä, joka joutui ostamaan auton monta kertaa vuodessa, koska tiet oli niin huonoja, että ne vaan hajosi siellä. Ei monta kertaa vuodessa. Nyt mä sanoin väärin. Useasti.
0: Uusiasti niin, vuodessa,
1: ei kuin Sanotaan, että seitsemässä vuodessa monta autoa. Mitä, mitä ajatuksia herättää se, että joutuu ottaa oman pussin käyttöön?
0: No, tota mä ajattelen näin, että jos on järjestön lähettämänä jossakin, niin kai se järjestön pitäisi omassa politiikassa ikään kuin lähteäkin siitä, siitä liikkeelle, että, että tässä on jonkunlainen Esimerkiksi se rahasto eli on jotenkin niin varautunut yllätyksiin. Eli kai se budjettivaiheessa jo täytyy sellainen joku yllätysrahasto olla olemassa. Että, eli se on aika kohtuutonta, jos lähetystyöntekijä joutuu ostamaan autoja sen takia, että ne rikkoutuu. Mutta niin, jos on seitsemän vuoden ajasta ja jos sinä aikana kävi ilmi, tai aikaisemminkin, että siellä on huonot tiet, niin eikö sinne budjetin tekijä tajua, että siellä on huonot tiet, joten auto saattaa mennä rikki? tavallista nopeammin. Ja mä oikein tarkkaan tiedä, mitä se tarvitsee omaan pussiin, mutta jotenkin joutuu joutuu niin tänään ottamaan omasta pussista, mutta kai se järjestelmä täytyy sitten myöhemmin niin korvata se takaisin, mitä itse on nyt joutunut siihen ehkä laittamaan, jos on todella suuresta summasta ollut kysymys. Mutta kyllä mä näin sen liikkeelle, että se on budjetin tekemiseen ongelma se, että osaa varautua yllätyksiin.
1: Niin, ehkä sanon vielä itsekin sellaisen, että Kyllähän joskus tulee sellainen, että jos tarvii ostaa vaikka jotain pattereita ja periaatteessa ne olisi töihin ostettavia, mutta sitten on vaan niin helppo käydä sitten omasta kaapista hakemassa niitä itse ostettuja pattereita, mutta se on pieni summa tietysti. Mutta yhtä lailla lähetystyössäkin on ihan sama, sama juttu varmaan.
0: Siis kyllä näissä kentillä varsinkin, missä ollaan suomalaisittain köyvien kanssa tekemisissä, niin vaikka antaisi miljoonan, niin edelleen yhtä paljon köyhiä senkin jälkeen. Eli sillä omalla antamisilla ei niin sitä köyhyyttä niistä, jos on rakenteellista, se köyhyys pysty poistamaan. Mutta tietenkin sitten, jos joku yksittäinen ihminen tulee kohdalle sillä tavalla, ehkä se voi ajatella, että se on Jumala johdattanut sen, juuri sen ihmisen ja tajuaa, että jos tälle ei nyt anna jotakin, niin sitten oikeasti tekee väärin. Mutta se on varmaan semmoinen. Mitä sitten oppii tunnistamaan siellä, jos on paljon kerjäläisiä niin, niin se ehkä ei ole sitten se oikea tilanne sitten alkaa kaikille jakaa. Mutta sitten jos tutustuu eri ihmisten elämäntilanteisiin paremmin, niin tajua, että tuolle täytyy nyt vai jossakin tilanteessa vaan jotakin antaa sellaista, mitä ehkä muille antaisikaan. Eli se on ehkä tämmöinen tietty, niin kun edellä valmistettuja töitä, niin joskus ne vaan tajuaa että nyt on tällainen tässä näköjä edessä, niin silloin tietenkin täytyy toimia sen mukaan. Mutta... Semmoista suurta köyhyyttä maailmasta lähetystyöntekijä ei kyllä pysty poistamaan antamalla omasta jatkuvasti.
1: Palataan tuohon köyhyysasiaan kohta, mutta Sanna, sä olit sanomassa jotain.
2: Joo, mä olin vaan sanomassa sitä, että toi on ehkä väärä, että jos joutuu antamaan omastaan, että mehän saadaan antaa omasta. Ja, ja jos, jos tulee semmoinen tilanne, jossa kokee joutuvansa johonkin, niin kyllä silloin mä ajattelen, että, että ihan yhtä lailla lähetystyöntekijä on työntekijä, jolla on esimies ja jolla on budjetit ja jolla on muut, niin ne, ne työn tarpeet tulee, tulee kulkea niin kuin sitä kautta. Mutta joskus me saadaan, ja rahaa ei ainut, että et itsesyydistön oman aikani niin kuin antamisen, et, et vaikka mulla olisi työaikaa, niin kyllä mä joskus uhraan ihan liikaa, joudun antamaan liikaa omaa aikaani, ja sitten, sitten yritän itse siinä opetella, että Jumala on antanut mulle mun elämän kokonaisuutena, ja siihen kuuluu muutakin kuin työn tekeminen. Ja, ja tota. Silloin kun mä oon siinä, siinä tilassa, että saan antaa mun aikaa mun lapsille, saan antaa aikaa mun työnantaja, saan antaa aikaa jumalasuhteelle, rukoukselle, niin kuin niin mulla on se saa, saa niin kuin, tota, asenne eikä se, että mun on pakko tai mun joku ulkopuolinen vaatii, niin, niin silloin mä, mä koen ainakin itse, että on hyvällä paikalla. Toi
1: Mun täytyy sanoa, Sakari, kohta, mutta mun täytyy sanoa tuohon äskeiseen, että nythän mä tein semmoisesta lyhyestä lauseesta niin pidemmän ja siinä vähän ehkä saatoin semmoista omaa, omaa mielikuvaa myös rakentaa tästä ja siihen ei siinä ollut käytetty esimerkiksi tätä, että joutuu käyttämään. En muista, oliko oma pussihe sanana, mutta et nyt ei ollut tarkoitus väärennellä ketään sanomisillaan, mutta saatoin niin tehdä. Mutta Sakari.
3: Mun mielestä niin itsellä ainakin on ollut hieno myös se, että kun työssä on ollut, on nähnyt, että no tuollaisella laitteella mä voin tavallaan kehittää sitä, mitä mä teen. Niin ei se ole ollut ongelma ostaa se itse ja sitten käyttää sitä työhön. Että tavallaan se, että ne mitkä on varsinaisia työkuluja, niin ne mä oon budjetoinut, mutta että sitten kun tulee joku idea jostain, että millä voisikin kehittää jotain, niin, niin sit sitä on ihan mielellään... Mielellään tavallaan antanut sen siihen työhön.
1: Mä lupasin, että palataan vielä siihen köyhyyteen, koska siihen liittyy sellainen asia, että monesti lähetystyöntekijä, kun lähtee lähetyskentälle, niin osa, osa heistä lähtee sinne myös opettamaan. Ja jos opetetaan, niin myös tämä antaminen on varmasti yksi teema, koska niin kuin tästä Jukankin puheesta on tullut selville, niin ymmärtääkseni se on aika montaa kertaa Raamatussa mainitaan tästä. Onko oikeassa?
0: Rahasta puhutaan ainakin monta kertaa. Niin. Autoon antaa kuin ottaa mm. on kuulemma Jeesuksen sano vaikka se ev- evankeliumissa aukkaa, mutta Paavali tietää Jeesuksen niinkin sanoneen. Ja tot, onhan jotenkin ihan selkeä, että suota, Jumala on suuri antaja. Ja siksi hän tietysti odottaa omiltaankin jotakin samanlaista, vaikka samassa, samassa määrässä tietysti kukaan ei anna kuin Jumala antaa, mutta mutta Jumalan olemukseen kuuluu antaminen, ja sitten kun ihminen tulee Jumalan omaksi, niin olisi sitten outoa, jos mitään hänen ajatuksistaan ei sitten välittyisi myöskin hänen omiensa elämään. Minusta ongelma on, siinä ei olekaan, se on enemmän tässä asennoitumisessa kuin siinä määrässä, luulisin. Ja siis Mongoliassa, missä itse on aika usein käynyt, niin tuota, siis Mongoliahan on maailman aurinkoisin maa, ja se tarkoittaa, että talvillakaan ei usein sada. Ja siellä on lampaita noin 70 miljoonaa, jotka laiduntaa aina ulkona. Ja silloin kun luntakin tulee, niin ne tulee ehkä vain joku pari senttiä, että ne hyvin pystyy kaivamaan sen, niin porot Suomessakin, niin sen lumen alta sen syötävän. Mutta kun se menee muistaakseni 40 senttiin lumen määrä, niin silloin ne eivät enää sitä pystykään tekemään, vaan niitä alkaa kuolla nälkään. Ja koska sanotaan, että pylvejä tietää, että näin voi joskus käydä, niin budjetissa on varattu jonkinlainen summa, että ne eivät kuole nälkään nämä seurakuntalaisetkaan tai lähipiirissä olevat ihmiset, että on joksikin aikaa voi niin heittää tukea, että ne pääsee sen hankalamman ajan ylitse. Mutta kukaan ei niillä avustuksilla kyllä rikastu, mutta ehkä sä ei ole hengissä kuitenkin sen tietyn ajan. Eli kun, kun on tämmöinen todennäköisesti toistuva puute, niin siihen osataan ikään kuin varautuakin sitten. Ja semmoista ihan järkevää niin tehdäkin.
1: Jos puhutaan siitä, että on opettamassa, antamisesta köyhässä ympäristössä, niin se voi olla aika itse, tai siis itelle se tuntuu jotenkin aika vaikealta, mutta mitä juttuja siinä pitäisi ottaa huomioon?
0: No joo, Martin Goldsmith kertoi kirjassa kirjassaan siitä, vai en tiedä puhuko se ihan paikan päälläkin, että kun hänet lähetettiin Indoneesia lähetystyöhön, niin se paikallinen seurakunta sanoi, että sinä et saa antaa heille yhtä enemmän kuin paikalliset koleheissa esimerkiksi. Ja... Ja ne olivat kai viisaita nämä seurakuntalaiset siinä kohtaa, koska, tuota, koska se helposti tulee niin sellainen tietty vääristymä, että ne alkavatkin elää tavallaan näiden ulkomaisen rikkaiden seurakuntien lahjoituksilla, Sillä siellä opetettiin jo lähtökohtaisesti, että seurakuntalaisten itse täytyy niin huolehtia itsestään, myöskin taloudellisessa mielessä. Ja toinen lähetystyöntekijä, joka oli Etioppiassa, niin kertoi, että kun siellä alettiin opettaa näille uskoon vaikka huorille, että teidän täytyy nyt alkaa antaa varoja myöskin seurakunnan käyttöön. Niin aika pieni saivat oman taloutensa kuntoon ne perusti parturiliikkeet tai tämmöisiä aikovat tiedon niin työllään itseään. Mutta taas niissä seurakunnissa, missä tavallaan ei tätä puolta korosteta, vaan että ne ajatellaan, että aina tulee sieltä ulkomaalta se tietty raha, niin se ei koskaan heidän oman taloutensa parantunut. Eli siinä on joku tietty viisaus muuten tässäkin, että, että akuutissa tilanteissa pitää tukea, mutta se ei pitäisi olla ehkä tämmöinen jatkuva, vaan pitäisi jotenkin muuttua sillä tavalla, että niistä tulee itse huolehtivat sen talouteen tässä mielessä kuntoon, että se huononinkin aikoina tavallaan tullaan toimimaan, vaikka siellä lähettäjämaassa ei olisikaan enää varoja lähettää sinne.
2: Mä hei muista, että joku on joskus opettanut, että ei saa niinku evätä, keneltäkään sitä siunausta, mikä antamisessa on. Eli tavallaan vaikka sä kuinka köyhä, niin, niin se, että ju, se, että Jumala puhuttelee sulle tai ikään kuin jopa niin, että Jumala voi siunata ja tuplata sun. Nicky Campbell taitaa opettaa jotenkin tälleen, että, että tota, muistelisin tämmöisen opetuksen kuuleen Nicky että, että Jumala siunaa, tuplaa tavallaan sen sun annetun. Sä et voi tietää milloin ja miten ja millä tavalla. Että et ei se tarkoita sitä, että että totani, annat euron, niin saat kaksi, vaan, vaan sitä, että su, sullon siis Jumalalla mahdollisuus siunata sitä sulla lahjaa niin, että hän todellakin siis pitää huolta, huolta kaikesta siitä, mitä sä tarvit, ja enemmänkin.
0: Sano vaan, Jukka. Niin, kyllä mä ajattelen, että tuohon kysymykseen vastaisin vähän saman tyyliin, että, että antamista on hyvä opettaa kaikille riippumatta, kuinka paljon heillä itsellään on rahaa, koska se on tietysti hyvä esimerkki, että sillä ei ollut hirveästi rahaa, mutta kuitenkin Jumala näki, että se oli suuri panos, minkä se antoi. Ja voi olla, että sitä temppeliä ei nyt sillä rahalla ylläpidetty kuin pitkään, mutta, mutta siinä on jostakin muusta kysymys kuin tästä, niin se asennoituminen ehkä on kuitenkin tärkeintä ja sitä varmaan pitää opettaa, eikä niinkään sitä rahan määrää.
1: Hei, jos aletaan pistää pikkuhilueelle nippuun tätä pakettia tässä, niin mä haluaisin tähän loppuun teiltä jokaiselta, mitä te sanoisitte rohkaisuksi ihmiselle, joka on nyt aloittamassa sitä oman renkaan rakentamista. Jos, onko, rakentaminen kuulostaa kauhean jotenkin mekaaniselta pystyyn laittamista. No Kokoa, se kokoaminen. Kaikki kuulostaa jotenkin mekaanisella. Kutsumista omaan uuteen lähettirenkaaseen. Se kuulostaa jotenkin tuttavalmiselta tai lämpimämmältä. Niin mitä te sanoisitte? Saamme myös santaa vinkkejä.
2: No mä ehkä sanoisin ensimmäisenä, että, että ajattelee sitä semmoisena mahdollisuutena että ketä Jumala on varannut sun tueksi? Ketä? Että et, että ajattele siis, että sulla voi olla vaikka 500 ihmistä joskus sun tukena. Mikä mieletön määrä ihmisiä ja mikään mieletön määrä lahjoja, ajatuksia, siunausta, rukousta, taloudellista tukea. Ja, ja sitten, että et sehän on, se on tosi iso, iso juttu, että sulla voi olla, kuinka monella on semmoinen tukiverkosto aika harvalla. Et se on tosi iso mahdollisuus. Ja sitten sit ehkä vinkiksi olisi se, että aloita läheltä, että et ketä, ketä sulla on sun parturikampaa ja sun, sun tota, ylioppilasjuhlien vieraat. Sun, että sä voit miettiä sun sukulaiset, ketä siellä voisi olla sellaisia, joita Jumala voisi kutsua sun tukeen ja jotenkin, jota Jumala voisi puhutella. Ei niinkään, että kysymys on siitä, että tykkääkö se siitä, mitä sä oot tekemässä ja arvostaako se sitä tai arvottaako se sen tärkeäksi, vaan että voisiko Jumala olla sieltä kutsumassa tosi läheltä ihmisiä sun, sun taakse
1: tuo mä lisäisin vielä, että kaikki ei kuitenkaan lähes siihen mukaan, niin siitä ei tarvi niinku, siihen ei tarvitse jäädä. Sitten vaan kysyy seuraavaa.
2: Niin, ja mä ajattelin, että Jumala on kutsunut sen ihmisen jonkun toisen taakse tai johonkin toiseen elämäntilanteeseen, jollekin toiselle matkalle. Että et sekin on tosi hienoa.
0: Kysymys on ehkä luottamuksesta myös. Eli tuota, jos olet tuonut sellaisen kuvan läheisille, että sinua ei voi luottaa ollenkaan, niin sitten saat olla pikkosia hankalaa tämän, tämän kerääminenkin. Mutta jos tiedät, että sinulla on sellainen suhde tiettyjä ihmisiä ainakin jo nyt, jotka ruottaa sinua ja tietää, että sinä pyrit tekemään sen, minkä lupaat, niin varmaan sellaisia ihmisiä on kaikkein helpoin lähestyä niin ensimmäiseksi. Se, että haluaako nämä sitten, jotka on lähellä, niin sitten kertoa sinusta jollekin omille niin sillä tavalla se voi sitten laajata pidemmällekin, mutta... Jos lähtee liikkeelle, niin varmaan niistä, jotka, jotka tiedät, olivat sellaisia, jotka tukevat sinua, niin niistä varmaan kannattaa lähteä liikkeelle. Mä tuon tuohon toiseen vain, <lacht> ola, se oli, GL, GLS, se oli varmaan yksi tämmöinen kaveri, joka. Se oli kokemus siitä, että jotkut olivat jo tuvanneet sille tiettyä rahaa, että se pani joku bisneksen pystyä. Ja sitten edessä kävi kimmettäjä ja rahoittajat. Peräntyki, ja sille meni kaikki niin kuin vähän pieleen. Siitä se lähti liikkeelle, kun että no, mä oon harjoitella tätä petty- pettymyksiä tulemista, niin aloin tehdä semmoisia kysymyksiä, ja ihmiset, että ne varmasti sanoi hänelle, että ei. Niin sitten se teki kaikenlaisia kummallisia kysymyksiä, missä pysäytti poliisiautoa, että voiko mä ajatella poliisiautoa? Poliisi sanoi, että joo, mikä siinä, tuu ajamaan. Ja, ja sitten tuota, semmoinen ihan oudolle ihmiselle sanomaan, että Pelomaantajan takapengin tota, nurmikolle jalkapalvoa. Joo, tuu vaan. Yhdäntäin huomasi, että tuota, ei se hänessä vikaa, vaan että toiset ihmiset vastaa kyllä ja toiset vastaa ei. Ja se on tavallaan se joka hänessä, vaan ihmisillä on erilaisia tapoja reagoida kummallisiinkin pyyntöihin. Niin se oli hänelle aika vapauttava. Että ei ollutkaan kysymys hänestä, vaan että ihmiset ovat erilaisia. Ja siksi... Jos joku sanoo, että ei käy, niin se, joutuvat, se on erilainen kuin se, joka sanoo, että käy. Eli siksi ei oikeastaan lannistua siitä, jos joku semmonen mitä kuvittelee, että se varmaan suostuu, ei suostukkaan. Koska joku sellainen, mitä kuvittelee, että ei suostu, niin saattaakin suostua. Ja ehkä tähän liittyy jos sanotaan, että iranilainen, joka sitten muutti tänne ulkomaiden, niin sitten se alkoi miettiä, että pitäisi löytää vaimokin siinä seurakuntayhteydestä. Ja sitten se listaa näitä mahdollisia naiskandidaatteja. Ja sitten se oli viimeisenä, se oli viimeisenä, koska se isä tuntui kaikkein ankarimmalta. Mutta se sitten kuitenkin menin kysymään tältä ankaralta mieltä, että voisiko hän mennä naimisiin tuo tyttärisen kanssa, niin Se on tullut vaan niin se, mitä kuvitin, että tuo ainakaan ei aina tämmöisen ulkomaalaisen ja mitä vaimoon tytärtään vaimoksi, niin se antoi. Niin tuota, Musta se on vain hyviä esimerkkejä siitä, että se ei välttämättä kysyjässä se, on, vaan sieltä kysytään, niin ovat vaan erilaisia. Se täytyy vain suostua siihen. No, pitkä sedustus turhasta asiasta, mutta puhutaan vaan tästä, että kannattaa yrittää.
1: Ja Jukka tuossa mainitsi GLS, niin se on siis tämmöinen Global Leadership Summit, johtajuuskoulutus, jota vuosittain Suomessakin nykyään järjestetään. Ihan mielenkiintoinen, on itsekin ollut mukana siellä joskus. Mutta Sakari... Tuoreelle lähtijälle rohkaisuksia ja vinkiksi, mitä?
3: Ja se oikeastaan mitä mä sanoisin on, että, että se näkyy kun on itse innostunut siitä työstä, johon on lähdössä. Tavallaan se, että, et, et voi olla niin kuin, että voi olla toisia innostamassa siihen mukaan, niin on itse siitä innostunut että sen, ja antaa sen näkyä ää, siinä, miten sen, miten, mitä kuvia siitä näyttää miten siitä kertoo. Että tavallaan, että on itsellä se, se into siihen, niin se voi tarttua, ää, tarttua myös muihin.
1: Kiitos Sakari. Tähän innostukseen on hyvä lopettaa. Kiitos Sanna Myllärinen, jonka tukirenkaaseen siis voi liittyä sieltä kansanlähetys.fi kautta. Ja niin myös Sakari Heinosen ja Jukankin yhteistietoja varmaan löytyy tuolta kylväjä.fi. Pyöriikko sinulla, missä, missä kanavilla raamattu raamattuopetukset? Se tällä hetkellä pyörii.
0: Tietysti Suomessa Radio Day lähettää niitä, ja Järvinradio Norjassa taitaa jotku paikallisradiot, ja myöskin Ruotsissa jotkut paikallisradiot, ja sitten tekin netissä niitä sitten joka puolella maailmaa. Hmm.
1: Mut kiitos teille Sanna, Sakari ja Jukka. Ensi kerralla jatketaan taas lähetystyön takahuonetta, ja silloin on sellainen teema, kun silloin on itse asiassa neljä keskustelijaa on mukana, koska on kaksi pariskuntaa ja silloin on sellainen teema kuin parisuhde lähetystyössä. Oikein okay, hyvää ja siunattua päivän tai illan tai mikä hetki nyt onkaan jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon Moi Moi.